0: 欢迎各位听众来到《世界台湾》节目。我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张骥。那今天我们非常高兴、呃、邀请到非常重要的资深设计媒体人方旭杰来跟大家聊聊。旭杰跟大家打招
1: 。老师好，各位听众大家好
0: 。那方旭杰是 Lavie 全媒体的主编、哦那他是英国伦敦艺术大学创意艺术管理硕士哦，那现在在《La v i 这个杂志啊，《La v i 是大概台湾现在媒体最重要的一个设计的报道一个平台哈。那徐杰是担任呃主编哈，那他也策划了二零一四到二零一九哦，有一个非常非常特别的议题叫做。台湾创意力一百哦，它是一个双连奖。那我们关心台湾设计的人，大概都在期待哈、哦、这个报道。报道一出来，就大概可以论定了哈、哦。台湾呃过去的对设计呃最大影响的事件也好，呃人也好，也可以预测未来整个台湾设计的一个发展的方向。那除此以外，它还有在呃美感俱乐部，那政治设计。体验制造所、信仰的设计等等，呃，封面的专题哦，有做过非常深入的报道、哦、所以设计可以从非常非常多的面向来导入那、哦嗯呃、徐姐也曾经担任是《日日器生活轮廓》的这个系统策展人、哦、所以他不只是一个呃媒体工作者，现在更重要的身份是一个策展人。那、呃、也在公益新趣跟方式大赏哦担任呃评审的顾问。那旭姐长时间在关注，呃，我们台湾的这个设计产业跟品牌的一个发展哈。那旭姐首先来跟听众朋友聊聊哈，你的呃成长经验哈、嗯，当一个媒体人，你的求学的经验也好，或者后来到呃伦敦，呃英国伦敦的这个大学创意管理硕士啊，这个学习的经验呃，跟我们大家聊一下
1: 。好好，其实自己呃踏入。媒体业对我来说有一点意外，但也没那么意外的原因，是因为其实我大学念的是广告传播，哦、所以本来就对相关,、啊对相关嗯。那有传播的背景，嗯、然后当然也是呃，我们有念 marketing 行销，所以其实我在大学毕业之后，嗯、在公关跟行销领域做了一段时间。嗯、然后我在其实出国去念这个创意产业的硕士之前，我是在外商的钟表，然后做公关的部分，嗯、但那时候。我有在想说，因为呃，更想要去接触一些关于 content 的事情。大家知道说，如果我们在做 marketing 或行销的时候，它部分大家就是一个产品，它已经 launch 出来了，你要怎么样让更多人知道？那这件事情对我来说，一直觉得哦、呃，它有趣，但是我更想要去引发，我说，诶、欸，我可不可能往上面一点点？比如说这个产品。有没有可能去看它怎么样出来，或是怎么去挑选？嗯、我觉得更合适可以推广给大家产品。那那时候当然只有带了一点点模糊的感觉。那、嗯、其实那时候决定去国外念书的时候，嗯、台湾的创意产业书真的还没有起来。也就是说，我念完回来的时候，我本来想要进入创意产业去工作
0: 。欸、对、呃。但是我们也都知道，那个英国哦，嗯、应该是全球在定义文化创意产业对最领先的国家。没错，没错。所以。当然是因为这个原因去、嗯、去英国吗
1: ？对，那时候就是因为这个年原因去念英国伦敦艺术大学，然后他有一个专门的硕士是念这个，所以就觉得说他当然在定义上还有实物上都走得很前面。但是念完以后发现台湾还没有、嗯，那时候大概是二零一零年吧、嗯。然后我记得一一年的时候是第一届的有一个设计会世界设计大会，对对,對，二零一一年
0: 哈，呃，台湾举办了世界设计大会，而且那一年。我在前几次跟各位聊到，就是，呃，世界设计大会它分成平面设计、嗯、工业设计跟空间设计。那只有在二零一一年在台北举办的时候，是全球有史以来第一次，而且也是唯一一次。嗯、后来就没有再发生了。就是这个三个世界大的设计组织共同在台北举办设计年会。嗯嗯二零一年，所
1: 以我那时候回来的时候有感觉到台湾要开始了。但是说真的，你要找到一个企业是真的可以实现，比如说我在国外学的所有事情，好像还没有那么快速可以。那我就在想说，有没有一个部分是？我可能从 content 入手、嗯，什么地方可以让我接触到设计，然后是最新的、嗯，然后我可以跟这些设计人、嗯，或者是说政府单位相关的人去了解他们正在做什么。嗯、其实我回来以后又在别的杂志做了几年、嗯，但是就在一直在等说有没有这个机会、嗯。然后后来知道啊，拉比杂志有一个设计线的圈，嗯，我就过来了，嗯。然后其实我在拉比现在也已经快要七年了，嗯、对，所以呃，对，就还蛮幸运，说可以一路看着。这几年台湾不管是在设计或是创业产业，嗯、从那时候一一年我还记得、嗯，那时候好像是在南港的展览馆、嗯，有一个展会。然后我记得那时候，嗯、比如说我看到的印花乐、嗯，它还是在一个边边角的一个摊位，嗯、就是一个三乘三的摊位而已、嗯。但你看看现在的边印花乐，它已经不只是一个品牌，嗯、然后它甚至还比如说拿到了集募资、嗯，然后它还准备目标未来可能是有。上市上柜的准备，或者是比如说还有一些更大的企业准备，就是说，你看这几年之间、嗯，台湾在推这件事情，其实它它跑得很快。嗯，那我觉得这是有趣的地方，就是一路从媒体这个部分开始看的这个产业。那当初想要从内容来看设计的发展这件事情，一直到现在，我都觉得是一个很不错的经历，就是对我来说很充实的一个经历。嗯
0: 嗯嗯。那另外一个问题就是，请让你。早期台湾的媒体，你回来的时候，嗯，可能没有那么多在关注设计了。坦白讲、嗯，因为那时候台湾应该。设计才刚开始，嗯还不是大家耳熟能详的，嗯、或者会产品大家会关注的事情，嗯,嗯那但是经过十年、嗯，其实应该有很大的改变吧
1: ？我觉得蛮不一样的，嗯、尤其是像我自己来到拉比之后、嗯，拉比它这个品牌其实成立到去年一九年的话是算十五周年，哦，是这样。它二零零四年就成立了、嗯，但是那个时候成立的时候。比如说那时候，在整个台湾的媒体，不管是拉比也好，或是其他的品牌，
0: 呃欸、Lavis, 嗯，拉比是，我再打岔一下，拉比是是一个发文吗？是一个发文,文，对，它是生活的，的生活嘛、啊，对，是一个关注。生活的各种面向的一本杂志，
1: 对，它是 Lifestyle 跟设计、嗯嗯，那它其实比较像是一个综合性的杂志、嗯。比如说当时我知道在创刊的时候，它的、嗯、呃目标，因为拉 a 这个品牌其实很有趣，它一直都是以国际的视野来看，所以那时候是看比如说 Wallpaper，、嗯、或者是再过来以后我们会去看 Monocle， 就、嗯、是它会有一些比如说我们在典范的转移也好、嗯，然后比如说待会也可以聊到说我们自己怎么样讨论设计的时候角度也不太一样，所以。比如说，在看台湾设计媒体这件事情。以拉比来举例好了、嗯，可能那时候会报的是一些大师、嗯，因为在十几年前的时候，还会有比如说建筑系的大师啊，扎、嗯、哈迪啊，
0: 来台湾的，来台湾啊，或者是安藤
1: 中雄、嗯，就是你知道有一些 big name，、嗯、然后这些 big name 是大家都很想要认识的，的、嗯，然后拉比就是第一手的报道他们，所以那时候他会有一个很大的名字，嗯、很大的趋势、嗯。那有趣的是说，随着这些事情来参与的人越来越多、嗯，我们开始觉得说，哎、欸，如果我们只报现象、嗯、或是报大名。大家会不会其实还想知道更多？比如说这些现象到底是为什么出来的？嗯、然后这些大名字之后的下一辈或者是什么、嗯、推陈出新的是什么？然后每一区不同地区他们有没有自己新的 trend？ 嗯，那后来呢？比如说大概在我自己比较有感，但是我接手了这几年以后，比如说我们以前报现象，嗯、但是呃问为什么、嗯、或者是怎么来的，栏位可能比较少。但是在这几年来，我们就开始去拓展。大概前三四年开始，我们有个栏位叫做 Creative b e a t s、嗯、就是去讲 business， 嗯,嗯，就是说，哎、欸，设计它不只只是一个物件，嗯，我们要去看它，说为什么它被制造出来，嗯，它制造出来后有什么让消费者买单它？它、嗯、有消费者买单它，它那这件事情在台湾成立了，在国外有没有可能成立？嗯，所以开始我们就会去问更多的事情，是说。他的设计 idea 哪里来？设、嗯、计的市场在哪里？哪些人可以去策这个商业的策划 plan？、嗯、那这件事情有没有跟国外的市场去接轨？因为毕竟其实像老师也知道，就是设计这件事情一定要跟市场绑在一起、嗯。比如说像今年开始，嗯、比如说台创变成了设计研究院、嗯對對對，那我知道有一个很大部分就是要跟产业接轨嘛。所以其实我们也会很关注这件事情。像我们就会开始去，比如说我们去邀。樱花乐的三位创办人说：“哎、嗯欸，你们从以前这样的摊位、嗯，然后一直到现在，嗯、然后你们从年轻的创业家开始，你们现在要管二三十个不止的员工、嗯，所有的事情都是难度加倍的时候。嗯、我们看设计师，他可能会变成一个设计师创业家、嗯，然后他可能开始会投资新的时代、嗯，就是他那个影响力会一直下来。所以，我们开始在做这件事情。”
0: 那这几年有没有什么一个比较明显的一个趋势？对。嗯嗯、在，你从媒体的观点来看，看到台湾这、嗯、如果是二零一一年到现在嘛，嗯、那大概也九年快十年了、嗯，哦嗯、啊，嗯，整个大的一个趋势的发展，嗯，哎，你有没有观观察到有什么很大的不同
1: ？像我觉得还蛮明确，比如说像我们从一四年开始做，嗯、老师刚提到那个台湾创业力一百、嗯。嗯对然后那个时候，我们其实邀了很多专家来，然后请他们用纸上论坛的方式。嗯、我们当然举办了一个，就是呃没有对外的论坛，但是我们全部做了一个逐字的记录。那、嗯、我们就把它抓了重点出来，发现很有趣。比如说那个时候，二零一四年、嗯，大家会说台湾有很多创意的人才，可是创意人才能量没有进到公部,部门，没有进到政府单位、嗯，然后创意的人才可能可以发挥的舞台。是比较小的，我还记得我去翻那个笔记、嗯，就觉得啊、哦，对，那时候提到这个，二零一四年， 2014年。但你看看，就是我们去年，比如说从去年开始，或是1920年的时候，有越来越多就是公家机关的案子、嗯。那我不是说所有的设计的那个力量都一定要由上而下，嗯、但是毕竟，比如说像你看，比如说16年 WDC，、嗯、或者是一七年的四大运，或是再往更前面，比如说。年轻人更有感的，一三年的金马五十
0: ，嗯，聂永
1: 真、嗯，然后一四年是金曲二五、嗯嗯，然后开始独生菌 Jelly、嗯、Design，、嗯、这件事情其实大家会看得到，那你观察得
0: 到、嗯，呃，第一个很重要的趋势就是政府机关的、啊、哈、嗯，或者我们所谓的公务美学，嗯，开始在台湾各个角落。有机会，去发展、嗯
1: ，对对对，这个带动力我觉得是还蛮明显的，蛮明显的，而且有耳目一新的感觉。<笑>对，
0: 好，那我想旭杰刚刚跟我们呃分享他的一个从媒体人哈呃开始对设计的关注，而且《拉菲》杂志这十五年的这个耕耘下来，也关注了很多很多的面向，伴随着台湾的整体的一个设计的一个发展哦、呃，而且他。观察得到的第一个，这十年来很大的一个改变的趋势，然后第一个就是政府机关开始重视美学跟设计了然后公务美学开始在各个地方角落开始萌芽。那我们下个段落再再来聊聊哈，你观察到的其他的大的趋势。欢迎各位听众朋友来到设计台湾。每个礼拜天下午三点到四点，我们在台北广播电台 FM 9 3 1那我是节目主持人，台湾设计研究员张基。今天非常高兴有机会邀请到资深的设计媒体人《l a v i 的主编方旭杰来跟各位聊设计啊。那刚刚第一段呃，旭杰有跟大家聊到哈，呃，就以媒体人的角度来观察台湾这。近十年来的一个设计的大的趋势嘛。哈。那第一个趋势，他所观察到的就是，公部门早期从对设计、对美学很陌生，到这几年开始有很多很多的机关，呃，开始关注哦设计带来的改变。那或者我们可以谈公务美学啦，这个以往在公务机关是很少见的哈、嗯嗯。那除此以外。旭姐有没有看到比较明显的一个走向或者趋势、嗯，跟大家分享
1: ？嗯，我补充一下，刚刚就是我们说的这个第一个趋势的部分，其实它还蛮多。嗯、我觉得在媒体或是我们以设计的角度来看，有很多很好的案例。嗯、那比如说像最明显的是，比如说去年的屏东，嗯、那它从灯会到设计展、嗯，那比如说它从灯会大家就开始看到、嗯，比如说像一些无人机啊，那时候有些科技的设计力的展现、嗯嗯嗯，或者是说到方旭中他们就。是。是有一群设计师，然后被号召起来，然后到屏东。嗯、那他把一些不同设计师的观点带进来，那同时他也去谈。屏东的文化，或者是去谈屏东的一些比较野性的，以前我们觉得可能哎、欸，好像不是一个北方观点，它是一个南方观点的这件事情。那我觉得这个是有趣的，而且对很多参加的，不管你是地方的年龄层比较高的乡亲父老，或者是说年轻的喜欢这些知道这些设计师名气，所以去看这个展览的年轻世代来说，它都有不同 l a b e l 的影响力。那或者是说，比如说像我们看台南，我觉得也很有趣，台南像。台南、嗯，他们有有一个红以头的意向、嗯，就是不止在台湾推广，说台南的地方观望，然后还到日本去、嗯。那我知道他已经行之有年，嗯、大概有三年之类的，嗯、到日本去行销。台南，嗯，对，所以他这个沟通的意向上其实很清楚、很明确、嗯，就是说，哎、欸，我们不用走一个很。超级精致、嗯嗯，但是它其实是有质感。然后它的、嗯，比如说视觉或是物件、喉、椅、头，它都是有代表性的、嗯嗯嗯。那或者是像近一点的案例，嗯、比如说新竹的动物园、嗯。嗯，那你看，比如说现在小朋友去到动物园，他可以感觉到一个被整理过的。嗯，嗯然后或者是他连在环境设计的理念上面，都跟以前就是动物是动物、嗯嗯，人是人不一样。他会一个比较沉浸式的就是动物可能跟人是一个共生的状态、嗯，就打破了那个我们对于一个场域设计的。概念其实这件事情也蛮不错，或者是说像最近期的，比如说台铁，嗯，比如说老师当然非常非常熟，嗯、台铁没学复兴
0: 运动，对对对。对
1: 对<笑>那我觉得也很有趣，是说、嗯、台铁这件事情，我们看起来它似乎是一个表面是视觉的，嗯、或者是说是硬体装备的同行的 redesign，、嗯、但更有趣的，它可能是因为民众对于这些视觉的肯定，嗯、所以连带带动了台铁内部的员工的士气、嗯嗯。那当然，你会期待说这个员工的士气是不是本来就？我们可能没想到它是低迷的、嗯，但经过这件事情，你会发现说、嗯、哦，原来从民间的肯定的力量，它、嗯、可以反馈回去、嗯、给一些政府机关单位，所以它是双向的，它、嗯、不是说我们总是要等的，等着政府单位做什么，然后我们就只能 critique 它，但我们可以 feedback 给它力量、嗯，所以这件事情我觉得在政府开始，然后民间给回馈，嗯、然后带动更大的层面，是蛮有显著的不同。
0: 所以刚刚旭姐聊到。屏东在去年从年初，嗯，呃，成功举办的台湾登会三十周年、嗯哦、然后创造了一千多万的人次，然、哦、后、嗯、到十月接续举办了台湾设计展，嗯，超级难重新让地方认同自己，嗯哦、对，也带动的台湾国境之南的一个热度、哦、嗯，那潘县长也因为这样子变成全国。市政满意度最高的哈，当然是屏东县主团队非常努力。那但是这个里面，我,我想设计、公共美学也扮演一个很关键的角色。嗯，那在台南的这个品牌行销，带、嗯、到、嗯、国际上，海南也好，或者新竹丁志坚市长哈、嗯嗯，非常注重这个公共工程的这个美学跟品质。嗯，哦，那动物园也找了邱杰建筑师、哦，对，花了很长一段时间啊，终于。开馆了哈，那连我们认为美学最黑暗的台铁<笑>哦，都用美学来逆袭哦、嗯，我们称作台铁美学复兴运动了哈、哦。所以台铁的这个改变有一个 slogan， 我,我喜欢讲，就是、如果台铁可以，它没有谁不行啊。哦、<笑>对、哦，所以台铁也因为台铁美学，让台铁人开始意识到呃台铁的文化的改变啊。嗯所以公部门其实在台湾的各个角落，呃，事实上是扮演一个很重要的稳定的一个基础啊、哦嗯嗯。那通常因为公务机关太庞大了啊、哦嗯，所以这个设计美学不容易导入。那但是如果公务机关能够做到啊、哦嗯，这个根本就能够带动台湾的一个大的改变。嗯嗯、哦，所以这个徐杰，徐杰跟大家分享哦，啊、呃、这一块真的。跟我美学还是很重要的一块了對
1: ,对，但同时我觉得它还是难的，欸、很困难
0: ，它必须要进入到体制里面改变体质。对
1: ，这個、老师就非常有经验，<笑>同感
0: 深受。<笑>所以我觉得，与其在网络上当酸民，不如进场改变了、嗯、啊。嗯所以器官其实是很重要。好，嗯、那。再跟我们聊一下、嗯，看其他的观察。对，
1: 好，我觉得还有另外一件事情也很值得一提，就是说我们刚刚讲的是政府公部门的不同，但是其实民间的力量这几年来说，我觉得也非常的丰沛、嗯。比如说往年、嗯、过去，我们会觉得可能设计产业它是一个比较小型的，或是它可能需要的是补助，或是商业的模式还没有那么成熟。嗯、但是在这几年，我们可以看到，其实民间它有很多商业的模式，它慢慢的起来了。比如说像我们看到，比如说像 p i n k o 或是像泽泽这样子的中介的。平台，那它是一个新式的电商的，或者是说网络平台的崛起，那它同时就可以去带动，比如说想要有创新设计的人，他可以提案，然后用群众募资的部分，那同时这个平台自己也长出一些怎么样去辅导这些提案品牌的方法。也就是说，他不是只让那些品牌野生的，就是好没有被装备过的就丢到这个市场去，然后让他自生自灭。他其实背后担任了一个有点像推手的角色，就是他帮他去盘点这个市场的状态，然后盘点他自己的优劣势，然后再做一个很完整的沟通。所以变成说，把他放到那个市场去野生跑跑的时候，他可能存活几率是高的。那我觉得这个在商业模式上面的成熟度其实蛮难。难得的，嗯、因为他。它其实可以带动说，说我刚刚讲的，它带动的不只是一个产品的，比如说那个单纯那个木质产品的顺利产生、嗯，它其实还帮了这个品牌自己怎么样去更了解、去了解这个市场的状态，所以它可能把一些有点像赋能，就是 empower 这个品牌自己知道要怎么样去做 branding， 自己要知道怎么样去做呃 marketing 的 survey， 所以它其实有一个赋能的状态。然后再来是这些平台，它可能又有部分像比如说 p i n g o y 它自己就有跟。一些国外创投的基金合作，所以他会再拿到一笔基金，可能再去。投注他觉得适合继续发展的这些小品牌，所以民间他其实已经长出自己的力量，不会像比如说早期还有国发基金要投入一些，嗯、对,對品牌，但是那时候他到底投的准不准、嗯，或是那些品牌是不是我们一般我们的设计专业人看起来觉得它适合需要被复制的品牌，或者是它其实是一个 big name， 它基本上不需要这些东西，嗯、所以我觉得以民间自己的商业逻辑来看这件事情的时候，他可能会相对的。呃，准确，或是它可能会相对的可以更长得比较长久一点。那我觉得这件事情是难得的。那还有另外一部分是说像，像比如说现在我们也有一些经济的。文创的单位出来，比如说华研的，他有一些华研文创，像以前我们看他画插图，他现在已经有一个经纪人，或者像现在我们看这个也很有趣，这跟人有关。比如说看台湾，像有些知名的设计师，他背后是有经纪公司帮他代为处理这件事情嗯嗯，那这就有点牵涉到说，我们看国外都会有有名的设计师。比如说，我说国外，我们就说得出几个日本知名的设计师他的名字，或者是我们会说的出，比如说像国外什么 Tom Dixon 啊，或者什么这些大名字。那我觉得设计明星这件事情有一个部分的必要是说，他可能会帮助，比如说外国人在认识台湾的设计产业的时候。哪几个人是可以喊得出来的？那后面有一个经济的体系去撑他的时候，他当然我不是说所有的设计师都一定要走成明星化，或者是我们只有明星化的设计师才是好的设计师。但我的意思是说，把设计师的名字喊出来，然后让他有一个更完整的理念上有人来帮他，就是去 hold 那个个人的 branding。其实是在一个产业里面，或是在看国外的一些设计品牌。的茁壮上面，它是有它的必要性的。我、嗯哦、刚
0: 刚旭杰谈的第一个趋势是谈公部门的改变哈、哦，那他聊到其实在这个改变过程当中，其实民间也有很大的改变。那他举了几个案例了哈 p i n c o i 跟泽泽哈、哦嗯，那因为呃网络平台的产生，所以这个整个生态链也带来很大的改变哦。那以往可能是产品通路啊、嗯哦，那现在这个整个系统改变了。那跟我们聊聊，比方说 p i n c o i 跟哲哲嗯，嗯，他们是用什什么样的一个新的方法改变设计？嗯，啊、嗯，那或者你刚刚讲的华研也好，嗯，呃，或者现在呃设计师都开始有经纪人也好呵呵、嗯，呃，或者一种品牌的一个概念啊。哦嗯嗯，那这个是用什么方法？嗯
1: ，来，嗯，好，我可能先以 ，pinko 来谈好了、嗯嗯。那我觉得它有一部分，当然它的功能有点像我们刚刚看，也不是指功能啊，就是它的扮演的角色有点像刚刚讲泽泽，就是说 pinko 上面有很多各式各样的设计品牌，那它大部分都是微型的、嗯，然后所以他们在一个部分就是说怎么样。这些品牌都很想要上到拼会这个平台。那拼会它有一个部分就是它会把关，所以把关这个部分听起来好像只是一个筛选，但我觉得同时它也帮助这些微型品牌，告诉他说什么样的美感、嗯，然后什么样的产品的成熟度是丢在这个残酷的市场上面、嗯，我们觉得你还有生存机会的、嗯。所以你感觉上它只是在挑说哦你能不能进来，但换个角度看，它其实是一个。蛮好的，帮你做市场前测的地方。那再来是说，我也知道，比如说 Pinkoi 他们有在把这些设计师或设计品牌的能量再打开。比如说，我们以前看设计微型的品牌，我们就觉得上
0: 那个 Pinkoi， 嗯、呃、，P I N K O I, -I -K O I， 对，朋友可以在网络上查一下、嗯、Pinkoi， 还蛮特别的一个平台啊、嗯哦
1: 。对，那比如说他在。刚刚我们讲，可能我们看微型的品牌，它就是看产品。但其实现在很多人喜欢的就是说，我不只去买个产品，我可能想要知道怎么做。比如说，它有工作坊，就是它有些体验型的事情，在设计产业也可以发生。所以 p i 一开始就去辅导这些设计师，说：诶，你不是只有可以直接卖产品，你可以开个工作坊，用体验，然后跟设计产品就是制作的方式，让大家去。欣赏你的那个能力，或是赚另外一个部分、嗯，你可以开拓这样子体验型的市场。那我觉得这是有在帮忙，就是微星的品牌去找到他们更开阔的深入。那当然，拼会作为一个台湾的电商、嗯，其实我觉得它有一个很值得谈的地方，就是说它其实是放眼国际的嗯嗯嗯嗯。那这件事情，比如说我们其实太很容易，就是说谈台湾，台湾，台湾，但是台湾其实有一个能力是说我们。怎么样把 s t a n d 做起来？以后台湾的美感可能是好的，台湾的商业品牌的运作机制是好的，它可以扩展到其他国际的领域上
0: 。好，刚刚旭也跟大家聊哈的趋势，除了公部门的改变以外，台湾民间的设计企业的改变也是很巨大哈。那其中有一大块就是新的平台、网络平台的产生，呃，像 p i n c o i 的这样的一个平台，不只是选产品而已。它是有一整套新的一个流程，哦，那甚至是帮台湾的品牌未来嫁接国际的市场，是一个全新的一个生态系统哦，那这个都是这几年来，呃，台湾非常清楚明显的改变。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 93.1 来播出。我是节目主持人台湾设计研究院张骥，今天非常高兴邀请到 La v i 的主编方旭杰来跟各位分享。那旭杰刚刚有谈到台湾公部门跟民间的这个大的改变，这几年来也是呃非常明显的不一样。那是不是还有其他你观察到的一些
1: 嗯
0: 很明显的现象呢？嗯嗯
1: ，哦、嗯，其实这几年就是在讲设计趋势的时候，我相信可能比较关注设计趋势发展的朋友，大家都听过，比如说“社会设计”这个名词、嗯。那这个名词在台湾不只是台湾，就这几年红起来。其实像我们，比如说去看日本的固体赛，我、嗯、因为呃，比如说因为我们这个工作关系就去参加过两三届的固体赛、嗯，我看到他们其实本来就有社会。呃，这几年 create 了关于社会设计的奖项、嗯，然后他们其实得奖者，他其实也不再是像我们传统想象说，它就是一个物件，它、嗯、但是它比较像是一个系统，嗯，就是说他把设计导入社会的议题，嗯、然后它成为一个系统去解决问题这件事情。嗯、那其实，在台湾也有很好的案例
0: 。我们先聊一下社会设计了哈。嗯。那以往大家对设计的认知，可能是一个产品、一个物件、一个空间设计的美不美？对。那当然，那个是我们以前在节目有谈过，我以前在节目有跟各位听众朋友分享过，我们有一个叫设计阶梯啦。哈。那这个阶梯的第一阶哈，就有关心理的美学跟形式。那这个不是不重要，但是它只是设计的第一个阶梯而已。那第二个阶梯要去进化到设计能够改变流程、解决问题，那这个就比较像是。我们现在开始在谈很多社会的问题，哦，它可能不只是美不美，可以透过设计思考，透过不同的观点，可以来获得解决。那最高的那个位阶是设计，是一个战略，哦，是一个整体的一个生态系统。哦，就是说，我们如果用设计来考虑怎么样共创，或者用设计来形塑一个全新的一个生态系统。那个是一个更高的哦、嗯。那我们现在在谈社会设计，呃，从二零一六年哈、哦，我印象很深刻，就台北举办世界设计之都哦、嗯。那时候台北一一直在想，台北这个城市不见得漂亮啊、哦嗯，那但也没有国际很多大城市的伟大建设，但是台北的很好生活、嗯，台北在很多的社会的面向。不管是 NGO、NPO， 其实都做得很好。对，哦、啊，这个就是说，台湾台北在华人地区，这个社会的能量是非常非常高的。所以台北举办世界设计之都，从社会的这个议题切入，呃，是获得世界的这个关注啊、嗯嗯。所以社会设计这几年也的确是在他这个土地有很多很精彩的案例啊。那、嗯嗯啊、跟大家分享一下，呃，到底有什么样一个很具体的案例在？谈这块土地发生
1: 好，我大概先聊一个，比如说像是文化银行好了，就是说文化银行它其实是一个民间的单位，嗯、但很有趣，你听起来我们就是银行就只能存钱嘛，但是它存文化、嗯。那存文化这件事情，它也不是只保存老的文化，它其实是把看见老的文化的值得保存的那一块，但是它同时也提出了说，诶，这好的文化有没有可能在？该变得更好，透过设计它可能变得更好，所以它在之前有一个 case 叫做环保天灯、嗯嗯，所以我们都知道可能天灯就是你许了愿。你希望对什么东西、嗯，比如说对自己什么健康或什么之类，但是它可能燃烧到一半就掉下来了，嗯、所以你的愿望有可能造成了地球的负担，或者它对，或者是造成环境的污染,的污染、嗯。但有没有可能透过设计导入的部分，把这件事情做一个改变，嗯、让你的愿望它从头到尾都是一个善良的状态、嗯，它不会有一些意外的影响？那就很有趣，就是比如说那个环保天的部分，他们就导入了设计的理念就，就说去改良那个天灯的结构，那让那个天灯它可以在燃烧的过程中完全燃烧，所以它不会掉碎屑或是掉那个鱼烬下来，掉到那种杂草中，然后造成一些困扰。所以他们那时候有个募资的案子，所以这件事情它看起来似乎也是说去改良那个天灯，但其实它后面也影响到说，比如说当地卖天灯的业主，他是不是愿意去采用？一个新的天灯，然后去替代他们以前可能成本是相对低的那些天灯的状态，所以它设计了一个你跟地方的。商店店家的沟通、嗯，还有你跟比如说以前来这里就习惯买那些就是天灯的民众的沟通、嗯，那他去改变的就是不是只是一个商品，他改变了那个行为、嗯，改变了当地的观光模式，甚至改变了当地的社区、嗯、那些他可能从来没想到我做天灯会跟社会议题，就是我买天灯还要跟社会议题有关系的这些店家，所以他代写的那个改变其实有点像一个涟漪，就是慢慢慢慢的扩出去。嗯、那从一个很小的事情。他会有很大社会影响力，其实是一件蛮感人的事
0: 情。呃，这个案子其实蛮有趣的哈、嗯，因为我我我认识文化营养的、嗯、呃创办人，其实他们是非常非常年轻的，他们、呃、那其实他们不是学设计的啊、哦，对,、哦对呃、我们叫大呃机械系毕业，对，呵呵呵那是对我们的台湾社会有一些想象，嗯呃关怀哦，所以当时候他们在提这个，实在是呃年轻人的理想，但是。他们呃怎么样把把它实践？刚好台湾也走到这一步。我们都知道，新北的平西天灯是一个非常非常重要的 event， 非常非常美。但是燃烧天灯带来的环境污染，嗯，哦等等，也是一个非常严肃的议题。那在地方的意向观光,光的发展过程当中，有没有可能透过设计找到一个永续的解法？嗯，那我想文化银行就是这样的一个团队。他们花了，我观察好像大概三四年的这个时间啊，从、嗯、实验、从测试、从提倡到慢慢进入到体制里面，呃，怎么样说服商家，嗯，让大家开开始采用，那经过这个三年改变，慢慢的哈，看看起来是已经走入到系统里面，
1: 嗯嗯，这件事情其实真的蛮难的，就是说你东西真的要让大家愿意用。嗯，其实是一个蛮残酷的考验。像我觉得最近有一个也还蛮好的案例，就是校园的那个改造。嗯，对，就是美感
0: 、学美美学。对，
1: 学美美学的改造<笑>这件事情，我觉得也是一个蛮困难的部分。它其实也有点像是社会议题跟社会实践的一个状态。就是说我们以前可能觉得有些环境它是习以为常的，嗯、我们可能觉得你改一个美感，它就只是美感。嗯，但是我觉得透过学校的这个场域的改造，嗯、你可以发现它对。小孩子在吸收或是在生活里面的一些行为，它是有一些不一样的状态。所以，怎么样说？我觉得社会实践最有趣的地方就是，它不是只改一个物件，它改一个物件，连带到大家的系统，连带到大家最深内心的观念。然后它造成了对于社会一个连续性的影响力、嗯，所以比如说透过一些像民俗，刚刚民俗活动的，嗯、或者是教育场域的、嗯，然后我觉得都会是一个，嗯，效益还蛮大。或者比如说像我们接下来最近台湾一定会面对到高龄的事情、嗯嗯嗯，那比如说高龄的族群，他们有没有什么样的？方法可以去处理分享，呃，分散他们的时间，或是去善用他们的时间、嗯。像我们有个案例叫做“摇滚爷奶，嗯,嗯，就是说我们就是他们这个单位，他们其实去找有一些银铃的族群，但他们那些爷奶，其实他自己身上还有一些 skill， 比如说他很会讲故事、嗯，他有没有可能去小朋友的幼稚园去跟小朋友讲故事，或是带小朋友做一些他们小时候、嗯、阿公阿妈小时候喜欢玩的一些玩具？所以你会发现他们的。能量是可以再重新被提取出来，嗯、然后跟比如说幼童去有一个接触。那这些事情我们以前觉得，呃，老人不知道要怎么样让他们的生活更有意义、嗯，然后像小孩子不知道要怎么样，就是跟文化有传承、嗯。但这些事情其实可以透过这些设计的机制是接在一起的，嗯、或者像酒楼，他们其实有这样子的。嗯嗯对，其实也有这样子的设置，就是把银龄跟年轻的族群并置在一起，那会有个传承，然后解决一些我们本来会担心的一些社会的议题
0: 。跟大家聊聊一下，九楼也是一个年轻的新创的团队哈、嗯。那、呃、我知道好像呃台大毕业的一些各个领域的人，他们去创业，他们有一个想法就是年轻人跟银法的对。共居的，哦、对这个理念，哎
1: 、对共居的理念，我觉得也不是说你只是把他们两个放在一起，嗯、他就可以聊天。他久了，我还会帮他们设计一些互动的活动，嗯、比如说你可以一起吃饭，一起煮菜，嗯、跟他跟我妈教你说你怎么煮这个料理，嗯、或者说一起打麻将之类的。他们会设计一些机制、嗯，就是说他不是只是把硬生生的人放在一起，透过这些机制，大家可以了解，然后可以互相学不同的价值观。嗯、那我觉得这些事情在促进世代的交流上面，其实也是。好
0: 事。那刚刚举的案例，比方说文化银行的环保天灯，是透过设计的方法改变天灯对环境的破坏啊，所以是一个环境的议题。那刚刚也讲到，呃，教育跟设计这个也是一大块，不管是呃上次有来节目受访的呃陈慕天谈那个美感教科书也好、嗯，或者我们自己台湾设计研究院跟教育部合作的。学美美学，我们呃，全台湾有很多的教育的现场，不管是改教室、改餐厅、改穿堂、管线、司令台，嗯，呃，学生在第一线的这种教育的空间改变了，学生的学习的的机会，嗯、学习的方式也改变了。对、哦，那或者我们有一个杂学校，哦，对，苏养志他也办了一个很大的一个。教育展，呃、啊，其实用设计的观点来办，嗯、待会也也可以再聊一下了哈、嗯。那另外谈到台湾的这个高龄的议题，啊、呃，也有台湾的年轻的青创团队九楼，在媒合高龄者跟青年，呃，怎么样共居哈？呃、對,對,对，特别的 program， 还有空间方面的规划。那我想教育跟设计也是这个社会的发展当中很新的一个议题啊。呃嗯，跟跟我们聊一下。我想像杂学校这样的一个团队，或者有另外一个团队叫做 Teach for Taiwan， 对，哦、为台湾而教的这样一个团队、嗯嗯嗯。呃，他们、嗯。你的观察，嗯
1: ，其实为台湾而教老师刚刚提到为台湾而教，它其实就是我们2019年度台湾创立一百这个奖项社会事件的首奖。那我们觉得它非常棒的地方是说，台湾有很多的年轻人，他其实有很好的能力，然后还有一些抱负，他希望可以分享给在偏乡的一些时代，但可能不知道怎么开始。但是台湾而教这个单位，它就有帮这些有心要把自己能量带给偏乡小朋友的年轻人，帮他们做一个 t r e i n 然后。然后呢？同时也帮他们分派说，哎，你可以去到哪一个偏向去教学？那透过这样子有系统的分发，可以让就是偏向的呃小朋友知道说，哎，我们其实有一个辅助的，不一定是制度以内、嗯，但是辅助的师资可以来让我们有更充裕的教学的资源。然后其实像我们为什么今年会给他？因为其实呃为台湾而教已经蛮多年了，嗯，但有趣的是说他们。完成了这个 program 一年的离开这个单位的人之后，其实有非常大的比例持续投注在偏向教育这一块。也就是说，这个单位它的影响力不限于在那一年这个 program 执行的过程中，而它会是一次延续然后扩展下去的。那我们可以看到，它后续的效益其实是大的。这件事情其实也很难的
0: 。旭姐跟大家分享，它观察到的第三个大的趋势就是社会设计。那台湾这块土地，不管是环境永续的议题、教育的议题、高龄的议题，都是设计可以带动社会的非常重要的方向。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93.1。我是节目主持人，台湾设计研究员张基、呃。今天非常高兴邀请到《Lavie》杂志的主编方旭姐来跟各位聊设计、哦、那刚刚旭姐聊了很多的过去观察的台湾这十年来发展的设计趋势、哦、那其中包括公部门的改变。也包括民间的改变，到最后呃带出一个呃台湾很大的议题，就是社会设计哈。那我知道戏剧过去不只是杂志编辑，那他也参与或者观察很多的展览，那其中里面有很多展览是设计跟工艺相关的哈、哦。那我想设计也好，工艺也好，有相关，而且有些不不太一样哈、哦。那比方说过往。徐姐也跟台湾设计研究院也合作过一档很特别的展览，叫《日日器》哈、哦，是生活的轮廓哈、哦。你当一个观察者或者策划人，你怎么样看待台湾的在公益方面，或者设计呃相关的一个、呃、关系呢？嗯嗯嗯
1: 嗯，其实比如说像我们。之前就是策划的过的这个展览就是日记，然后谈生活轮廓。其实他那时候我们会去讲说，关于在谈到公益的时候，会觉得它好像是一个比较有年份的东西，或是它可能是一个过去的东西。嗯嗯但我们在之前这个生活轮廓展览里面，就是去看说它曾经是什么过去的样貌，但是它现在经过一些演变，在我们生活中以什么样的样貌出现？它是一个有点像对比型的特展的方式。嗯嗯那我自己觉得，其实公益这件事情在生活。中大家或许觉得它久，但是比如说像我举例好，好像我们今年刚去参加过了法国的 Maison and Object， 是一个全球最大的家具家饰的设计展览。那它非常大，它每年都会选出代表的设计人物，当年的设计人物。那2019年的设计人物呢，他是一位叫 Sebastian 的德国人。他其实就是设计师的身份之余，他最大被 highlight 出来特色就是他运用了工艺，然后跟他年轻时代的设计的。概念去结合推出的一些商品，或者是很多知名品牌会邀他，比如说邀他到一些传统的部落去，然后运用他们的部落的技术也好，或者是美感也好，做出形式的设计品。那我要说的是，其实，在台湾我们也可以看到这一块的重要性，是说其实工艺它不只是一个物件的形式，它其实还承载了关于我们怎么样去。面对这个生活的状态、嗯，然后代表的是一些实用的行为，或者是我们生活的模式、嗯。那比如说像民间的案例，像我们看，比如说日本的中川正希，他、嗯、也是透过一个公益品牌，然后去带动其他小的品牌的复兴，然后创造了一个中川正希，或是还有大日本式这样子的商业的概念。那或许我们在看台湾的时候，比如说像台湾有一个年轻的牌子叫做卡马荣案，他们是从那个花莲海。口部落，然后去用台湾人比较熟悉的植材，可能是定草，但是他们就去挖出了以前啊、呃、原住民常要用的蹲山草。然后把它做了一个重新的美学上面，用一种比较简约的方式去呈现出来。但是你同时，他在他也参加过美中 Object， 然后也在国际的销售上有很好的表现。比如说，我现在知道他好像也是日本啊、呃、美国的那个 Moma 商店的商店选品之一。那我要谈的意思就是说，我们在看工艺的时候，其实台湾有一些很好的工艺的材质，很好的工艺的一些技术的基底，它只要透过。年轻时代，或者是说透过的设计的美感的重新的塑造，它不止在对内台湾有沟通的能力，它其实到国际上面的时候，只要你有一个符合国际上沟通的语言，它其实可以站上国际去跟不同的。领域的或是世界的人说话，其实有点像，比如说我们在看最近那个奥斯卡好了，嗯、就是说《寄生上流》它都可以用写加坡外语片的身份拿到当年度的最佳的奥斯卡的最佳影片奖、嗯。也就是说，我们不用把自己的工艺或是文化特色，其、嗯、实现在当当地，甚至在,在台湾，甚至在亚洲，它其实只要你到一个普世的美感或是普世的文化可以沟通的时候，它其实可以站到更上一层去。那我觉得台湾的工艺。有非常大可以开发的潜力
0: 。所以我再聊一下，你观察、嗯、工艺跟基本上跟设计还是有有一点不太一样嘛？有点不太一样，但是它又彼此又可以相互扣连。嗯，嗯那如果以前我们在谈工艺比较是直人，对，那设计比较是开始现代美学可以。透过比较清楚的大量精准的设计跟大量制造，嗯嗯,嗯、哦，但是这个其实也也很难分了、啊，蛮难分呃，现在的这种单品的设计也是可以很少量的量产，嗯，而且开始走走到非常精致的工艺的质感。
1: 对对、嗯，但我们有趣的，地方说，比如说台湾在讲工艺跟设计的结合，好像没有那么我们在想象，比如说北欧，嗯、听起来这么，或者是你想象法国，或是德国，或是甚至英国，还有工艺美术运动这么的顺。其实有一个部分，当然也是因为我台湾的历史文化，就是呃，它比较像是呃一个断口，就是说。嗯当我们还在使用工艺的人跟自然，然后还有手工制作这样子比较概念比较接近的物件的时候，其实国外已经用工业革命，然后他们的这一套的技术直接进到台湾来，所以它有一点像是一个阶段式的，就是说我们本来还在用这个，但是国外进行到这个，所以我们是很快速的去接轨这件事情。那中间的那个瞬间，当然就没有像我们去看为什么北欧它会有直人的品牌家具品牌，它都还可以顺顺的一直被延。续。去到现在的，比如说 M O 的、嗯嗯、M L O 的设计的当代新品上面去，它有一个时代性的不同。嗯、但是，有确也是说，我们现在有很多新的时代，他们在做自己的新的设计品牌的时候，他、嗯、会愿意回去看，不管是形式上，刚我们讲说，它可能是材质，比如说他就用令草，或者是说它可能是颜色。比如说原民有一些搭配，原住民有一些搭配的色彩，对我们来说现在是一个比较野生的状态。它会不会可能符合了当代年轻人另外一种对美感的追求？这些事情其实可以拿来有一个新编的可能性。那再讲多一点，比如说像我们在讲到说工艺，它有一个协作共创的状态，会不会它牵涉到的是当地比较多的居民都可以投入这个生产？那它牵涉到或许又不只是这个物件的完成，它可能有点会导入像我们刚刚讲。会实现啊，或者是他对当地的经济的再创有没有一些贡献？像比如说，我们看日本，他们的不管是中山镇西，或是他之前有一个在做金属加工，燕三条他们的工艺技，其实又是一个你看，它是直接从密集的产地变成观光，然后变成了一个地方的文化，所以它其实有一个持续扩展的可能性。最后来跟大家聊一聊哈
0: ，你是媒体人了哈。对设计这个领域也长期投入观察，嗯，哦，跟论述哦。那刚刚在节目的前面已经跟大家谈过过去几,几年来台们的这个大的改变嘛，哈、哦，嗯嗯。那你你的预测呢？嗯，台湾 What's next？ 嗯，台他现在是2020年啊、哦，那设计也是百花齐放的的,的开始。那你对他的期待是什么？嗯，预测、哦、台他的设计未来的。有什么样可能的改变？嗯
1: ，哇，这预测其实有一点难，但我可能先分享一点期待，就是说我们现在看到有一些，刚无论讲是呃，公部门的能量，或者是说是民间的能量，其实我都会期待它是一个更聚合的状态、嗯，就是说它有没有可能是更瞬间的、嗯，比如说像我之前有一个韩国的也是设计媒体的朋友，他就问我说，台湾有没有一个公司商业的？嗯不是办政府机构或者是办官方，他就是想演，的。可是他有在做 research， 然后他的影响力够大，不是只推他自己产品的推陈出新。哇，我觉得这个问题其实蛮难的，其实蛮难。我我真的没有一个我觉得够好的答案给他。但是这件事情也让我在想说，哎、欸，我们平常比如说也有点，比如说我们在讲说设计研究员，对，当然就是说有没有？帮忙，比如说民间的机构，它也有 research 的部分，然后让它路走得更久。那这是我的期待，因为我会觉得我们目前有很多很不错的火花，或者是很不错的暂时性的结果，但是这些东西到底是不是内化到单位里？比如说，像我们看台东有一个设计中心，它其实就内化到政府的机构，它是常态型的；或者是我们在看台铁的美学改造的时候，它其实我只要一个美学小组去就是出手相救。但是这件事情有没有可能内化到台铁内部？或者是像我们在看台湾的一些设计品牌，它有没有可能大到就是有个 research team， 然后去勾勒它？台湾也好，或是国际也好，接下来的一些 trend， 它不会是只是跟着一年两年这样子产品追着跑、嗯。那我们有没有可能站在 trend 的前面，或者是提出我们自己的 trend 去影响台湾内部也好、嗯，或是国外的市场也好？我会觉得这是我的期待啦。嗯、但我也感觉到我们可能有这个能量正在酝酿当中。
0: 嗯，所以你的期待是希望设计未来，不管在公部门、在民间。是有更高的位阶，是可以做设计研究嘛？哈、嗯，或者设计变成呃这个单位的一个 DNA、哦。对对对，哦，它是真的是内化到整个组织里面去了。嗯，哦、嗯那除了这个以外，还有没有其他的期待、嗯、或者？
1: 我觉得在内容上也是我们很可以去耕耘的，比如说像我们在看这几年台湾有一些蛮结束的展览，我们都会发现它不只是在形式上有做到美感，它其实在内容上也很好。比如说像我们看之前，呃，一七年的时候有一个交配展。那交培这个展览，其实呃，他们运用了关于台湾一些民俗信仰的逻辑，然后把这些民俗信仰的逻辑，或者是说他们交涉的方式跟美感提出来。那我知道很多新的世代看了这个展览以后，觉得哇，原来我们在看似很俗气的一些民俗或是绕境里面，它有自己的一套逻辑或是一个谱系。那这些东西是我们可以萃出来，在做一些设计沟通上面，我们可以去表达的风格，或者是我们可以去传达我们的。文化，呃，与其他地方有不同，但是又有一个底蕴的地方。那或者是说，像有些展览，比如说是南方以南，或者是说，像我们在看屏东的设计展的时候，他可能就去谈更多一点当地的一些内容性的啊资、呃、料的整理，或者是说之后可以透过这个展会被整理出来的这个讯息，有没有可能在？重新的被 refine， 然后传播下去。那我觉得延续性这件事情，当然也是我很期待的。嗯
0: ，所以第二个期待或者预测是，未来会有更多的有关设计内容的更深入了哈、嗯。而且是从台湾本土，而且是很长敏的生活面的。对。重新再出发嘛哈，通、嗯嗯、过设计的一个整理，呃，重新论述属于台湾。呃，这个土地的一些观点跟想法啊。哦嗯
1: 我其实自己甚至真的还蛮期待，就是今天比如说来跟老师聊，当然就是因为我也知道，比如说设计研究院今年的成立，嗯、然后我可以感觉到，就是设计研究院他可能想要做的一些事情的开展，嗯、比如说搭配了文策院，或是甚至有可能他有些跨部门，比如说跟公园院有一些结合、嗯嗯，我会觉得这些事情是很值得期待、嗯，然后我也很希望可以之后有更多很不错相关的案例，然后可以持续的发生
0: 。好，非常感谢旭姐在节目的最后一段。呃，跟大家聊了他的几个期许跟预测了啊。那其中包括希望设计能够变成公司单位的 DNA 哈、哦，进入到体制里面做更整合长期的耕耘，还包括未来设计的内容可以变成台湾这个土地各面向转移的一个媒介。那最后他也期许我的单位了哈，但设计研究院。呃，我们也在二零二零年成立了，那包括文化内容策进院也成立了，未来台湾的半官方的部门哦，也会肩起这个角色哦，带动台湾软实力的转型哦。那我我想设计改变台湾啊、哦，那我们唯有做出更多在地的经验，才能够让世界看到台湾啊、哦。那今天非常谢谢拉维。媒体的主编方旭杰在这个节目跟大家分享很多非常精彩的经验
1: 。谢谢老师，谢谢大家。嗯
0: ，好，谢谢大家。